0: 拥抱多元世界观，独立评论带你听见看不见的台湾。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《独立评论》，我是节目主持人廖云章。今天来到《独立评论》的来宾是一位泰国菜专家，人称“暹罗侯老大”。那他的名字是侯宇颖。他从台大政治系国际关系组毕业之后呢，在台湾和上海工作了几年，之后跑到了泰国蓝带厨艺学院去学了一年的泰国菜，以全班第二名的成绩毕业。他现在是有着国际关系魂的泰国菜厨师兼东南亚饮食的文化讲师。泰国料理为什么可以红遍全球呢？今天侯老大就要来跟我们分享藏在泰国料理当中的多元文化以及国际化趋势，还有它为什么可以领先全球的特殊的美食外交政策。欢迎侯老大！哎，大家好，侯老大的名字很可爱哦，就是因为你姓侯，<笑>对，然后你同时你是家里的这个老大，没错，对对对没错，所以对对对然后我又觉得侯老大这个概念跟泰国菜好像它有一种很奇妙的这个。好像有一点搭的感觉嘛，对对对，<笑>是是是。可是我觉得你的背景很特别哦，是就是、说为什么你会从这个呃，你的主修是政治国际关系，为什么会从这样子的工作，然后转行跑去泰国
1: 兰代厨院去学做这
0: 个泰国菜？这当中有什么奇妙的原因吗？嗯
1: 这个是有一点长的故事，因为我呃，对我的确是那个台大的政治系国际关系组跟研究所，都是念我们系上就是国际关系组毕业的，嗯，但是我其实也也并不是就是毕业之后就马上到泰国去学料理、嗯，这中间其实有一段那个寻找算是自我认同或是职业发展的这是探索的一个过程，嗯。嗯，我们系上非常多同学，呃，毕业之后都是考公职，然后当外交官。我那个时候也有想考，然后考了两年的那个日文组之后，一样每年都是以第二名落榜这样。然后我就觉得啊，不想再考了，所以后来就跑去，呃，我会讲日语，所以就是有在台湾的日商跟上海的日商都有工作过。那后来在那个上海的日商工作之后呢，我可能觉得自己不是特别适合当上班族啦，就是有规定非常多，然后我就觉得。天天那个时候负能量就很重，这样，所以我后来就那时候就常常跟台湾的亲友就是抱怨啊，就是工作上的事情。后来我一个朋友他就说：“你不要再这样天天负能量散发。”就他就说我那个时候的氛围，全身就是这样黑色的雾气很浓。这样，他就说：“哎，我在那个网络上看到。”泰国的蓝带厨艺学院有开泰国料理课程，不然你辞职去做那个好了，感觉那比较开心、嗯。那他会怎么那么说？所以我非常非常喜欢吃泰国菜，就是本来
0: 就很喜欢。吃，我本来
1: 就很爱吃泰国菜、嗯，虽然就是因为我是土生土长台湾人这样子，所以我从小吃的泰国菜就是大家平常会接触到的那种云泰免的泰国料理，但是我还是非常喜欢。嗯嗯后来我就，而且我每次放假回台湾，就是跟朋友约吃泰国料理。我对台湾料理本身还好啊、嗯，但是就是回来就是要约吃泰国菜。嗯，所以我朋友提出这个建议，我就想了一下，就觉得哎、欸，好像没有什么不可以，那就去试试看好了。所以我就辞掉上海的工作，然后跑去泰国学了一年。哇，你你这真的是一个很勇敢的，对，因为转行真的转得超级大
0: 。的<笑>。对对对，虽然说台湾人很喜欢泰国料理，然后就像你讲，你你从小在台湾土生土长，可是你也非常爱泰国料理。我我也是，其实泰国料理应该在台湾算是真的是超级受欢迎的这个东南亚料理哦，哦，真的。可是你我相信你在泰国这个蓝带厨艺学院学的泰国料理应该是比较特别，它跟我们平常在台湾吃
1: 的料理是一样的吗？我觉得其实差蛮多的。Oh? 我真的就是透过去蓝带学习。课程大概九个月左右，嗯、这九个月只有第一学期学的是我们外国人熟悉的，比如说红咖喱、绿咖喱、酸辣虾汤这些、嗯，可是接下来的第二、第三个学期都非常的让人大开眼界，就觉得、嗯、哦，原来泰国菜跟我想象中的也差太多了、嗯，就是像第二学期我们学的是各个区域的料理。那我们最熟悉的菜系应该是曼谷，就是中部菜系。可是其实像泰国北部、东北部跟南部，都各有各的食材调味料，然后特殊的菜品，基本上我们平常都非常非常少接触到。嗯、然后还有像他们日常会吃的那种辣椒酱，各式各样不同的食材捣成的辣椒酱，然后沾身的蔬果、嗯，这个在台湾的泰国菜餐厅也几乎是没有的。可是那个在我们学校的教学比例占了非常大的一个部分。嗯、那时候就觉得，为什么每天都在倒辣椒酱？这是今天也在学这个，明天又在学那个，就是各式各样不同。我那时候就觉得，哇，跟我想象的差非常非常多。嗯，对对，所以呃，你在台湾吃到泰国料理，只是
0: 这个呃。非常广博兼深的这个泰国料理的一小部分、就是，对，真的是一小部分而已。
1: 对，对对所
0: 以你在这个泰国兰纳学院学习泰国菜的过程当中你，你遇到最困难的挑战是什么？我对，像刚刚有说我们有分三个学期嘛，对不对,对？一直捣辣椒，对，那个那个真
1: 的是其中一个挑战、嗯。因为到了第二个学期的时候，学的就是各个区域的料理，嗯，那个连主厨都说，对外国人来说其实是很不容易的一件事情，因为。我们外国人其实根本就很少接触到这种区域料理的感觉，嗯、我觉得那感觉很像是一个外国人要来学台湾料理，然后他要同时了解北中南东不同的特色，或是我们不同族裔的特色那种感觉，就是会有点难以掌握。我也是那个时候开始。接触到说哦，原来有这么多有趣不同的食材，这是其中一个挑战。可是我后来觉得更难的是第三个学期，嗯、第三个学期我们就开始学那个皇家料理了、嗯。那皇家料理它的重点，其实他们皇室吃的跟一般老百姓吃的不是说差的非常多。嗯但就是要做的非常的细致，重点就是外观要做的很细致、很漂亮。嗯、你可以举例像是什么样子的食物？<笑>就是、他们会需要很多大量的手工做的漂亮的东西、哦。我想到有一个，嗯、因为其实前两个学期，就算口味上我觉得有点难，可是我没有一道菜觉得是。教不出来的，就是厨房结束之前，厨房课结束之前应该都还 OK。可是那个皇家料理有好几道都是我觉得，我下课前怎么办？我真拿不出成果要交了。<笑>其中一个就是那个，嗯，用蛋液做成的那个蛋网，然后蛋网里面会再包一些馅料在里面，
0: 要把蛋做成网子。对
1: ，所以它的做法非常有趣哦，嗯、就是。不知道听的有没有办法解释？就你们会先做好一一碗那个很多的那个蛋液、嗯，然后呢，你把你的五只手指头张开，然后手伸进去那个蛋液里面，手拉起来的时候，不是就是会有在手指上就会有蛋液要滴下来嘛？对，赶快趁滴下来的时候到那个烧热的平底锅上，在平底锅上面这样子一直去晃动你的手，手你的手指，对、啊，然后就可以，就如果你技巧很好的话，嗯、你就可以撒出一片很漂亮的蛋丝网。会不会烫到？不会，不会，就是要距离那个锅子有一点距离，这样。Oh. 可是，就是我们技巧都非常的差，因为这个我觉得是非常需要长时间去练习，然后去，它一定有一个技巧可以做得很好。嗯、结果我们那堂课的同学，就你可以看到大家都在这个锅子上面一直甩动你自己的手掌，然后无法成网、嗯，好像主厨做起来非常漂亮一样。可是我们就是。根本就没有办法变成一个蛋网，然后里面东西根本就包不起来，它就变成一条一条断掉的那个蛋丝、嗯嗯。结果就是在那个，因为我们进厨房做那个 practice 的时候都有时间限制，大概第二点五个小时，主厨就会说：“好了，你们准备上菜。”我那个真的是第一次觉得，我东西真的要交不出来，我真的弄不出一个蛋网可以把东西包进去这样子。真的太难了，那是、個、我碰到很大的挑战。就是手工的部分，我记得、嗯、呃，曾经参加过泰国在台湾的
0: 泰国的国庆哦、喔嗯嗯，然后他们的那个摊位上面就有非常多让我非常惊
1: 艳的那种果雕哦，果雕也真的很厉害、哦那個啊，那个也是一个超级大的雕。你们也要学果雕吗？<笑>我们也要学果雕、哦、那堂果雕我們，我们班我妈好有几个外国人，然后有一个哥伦比亚同学果雕。应该一学期，它是平均分配的，一学期可能有两三堂课，嗯，越越来越难这样子。是，我记得他好像在初级的第一两堂课，他就直接俏课不来了，<笑>他就觉得实在太难了。我自己也是，我们在学那个果雕的时候，怎么雕就是。怎么很丑？这样就是跟那个主厨比起来，就是完全不能比
0: 。我那时候最讶异的是那些果雕，花，为什么比如说可以把西瓜雕的这么的，就是像一朵花？就是它所有东西，它可以把所有水果都雕成花。但是那个它在这个皇家食物里的意义是什
1: 么？我觉得就是一个，因为皇家食物重点就是你要。五感都非常的美丽、哦、均衡是，所以你东西不止上菜的时候要好吃，嗯、你看了也要觉得非常的美丽，这样子、嗯。所以那个应该就是做一个雕饰的作用。是，那他们有时候，因为我跟他说他们会拿那个生的蔬果去沾那个辣椒酱嘛，黄、嗯、氏也会这么吃。可是他们拿那个生的蔬果，譬如说萝卜好了，红萝卜、嗯，就把红萝卜切片之后，然后再雕成那个叶子的形状，再再放上去，这样就是。皇家料理的特色就是非常花手工时间，嗯，对对对，就真的是超级大挑战。我我们那时候也是，我也是边磕，然后边内心很想自暴自弃，想哦算了啦，好想把这西瓜直接切来吃好了，我不想弄了。对，就是皇家料理
0: ，是是，就是最困难的菜是皇家料，因为它需要很漂亮。我记得你也曾经在演讲的时候分享。那些非常呃鲜艳，他们用那种什么糯米做成的非常漂亮的各种水果的造型，啊、很奇怪、哦，他们
1: 把水果变成花，然后又把不同的东西又變成,变成水果。真的，真的，他们做的那个就是很像，有一点点像日式和果子的<笑>泰国的那个绿豆糕、嗯，他们就是会绿豆糕，然后做成很多不同小水果的形状。也是超级费工，所以在台湾有一些餐厅可以吃到、嗯，那个都要提前预定的。那个也是皇家菜，就是这种费时耗工的，都是皇家菜。對那你
0: 在学习的这个皇家菜的这个过程当中、嗯，你觉得最有趣的发现是什么？就是在你不只是学皇宫菜，还包含在泰国菜系里面，就是他们的这些菜是如何流传，就是过去的菜如何流传到现在、嗯，然后你有什么有意
1: 思的发现？我自己嗯，就是毕业回台湾创业之后，我也开除了就是在网络上卖我的一些产品之外，我另外也会开始分享泰国饮食文化。嗯，然后那个时候就看了一些很有趣的文章内容，就是介绍说，大概十九世纪末二十世纪初的时候、嗯，开始有一些泰国的食谱有开始流传下来。嗯，然后我就发现说，哎、欸，他们流传的方式非常的有趣，就是跟葬礼的纪念是有关系的。嗯，就是在那个。泰国一直有皇室嘛，到现在都是。那现在是那个拉玛十世。那在拉玛五世的时候，也的确是十九世纪末二十世纪初那个时候，那个拉玛五世他曾经有一位皇后跟女儿，就是不小心。落水了，就是搭船的时候好像发生那个河中的事故，所以发生意外，然后就落水。那那个时候他们就是规定说，一般人不可以去碰触皇室成员的身体，所以他们掉到水里面之后，没有人敢救他们，哦、然后就真的就是就这样走了、嗯。那因为那个国王非常非常喜欢这个皇后，所以他就决定为皇后办一个超级盛大的丧礼。然后在丧礼上，他就决定开始要发行关于这个皇后的纪念册。这样，那这纪念册里面写的可能就是，呃，越南不是佛教国家，所以就会写一些，呃，佛祖的教诲，然后再加上对于这个皇后的思念啊，以及那个皇后她生前做了一些，比如说非常温柔、呃，娴熟的一些事情，然后就发给来参加丧礼的这些贵族。因为国王开始这么做了，所以后来贵族他们也就觉得，哎、欸，这个做法不错，所以他们也开始在他们自己家族如果有丧礼的时候，也开始会发这个丧礼的纪念册在里面。嗯、可是后来，因为大家一开始还没有什么个人化的就是内容出现，然后里面千篇一律，大概就是一些宗教的劝世文这样、嗯。结果没有想到，最开始。就是发行纪念册的拉玛五世国王，他就跟大家说：“我觉得你们可以再写一些更有趣的内容在里面吧。<笑>就是”就是就是，可能宗教确实已经他他可能也收了很多，然后就觉得。嗯蛮无聊的，所以他就跟大家说：“我觉得你可以写一些比较 personal 的事情。”嗯，结果后来呢，他们的丧礼纪念册就开始出现很多很有趣的内容。嗯、譬如说，这个人他生前如果是一个吃货的话，嗯、那纪念册里面可能就会写一些他珍藏的那个餐厅的名单。哦、然后，对对，我觉得很可爱、啊，<笑>这个太可爱了，这超可爱。然后还有就是，譬如说他很喜欢唱歌，嗯、那他的爱歌可能就会被记录在他的丧礼纪念册里面哦哦。那另外还有喜欢。珠宝鉴定的那纪念册里面，可能就是大家简单的怎么鉴定珠宝、嗯。那甚至还有那种去搭铁道出去玩的那种小游记，就是这个人生前喜欢搭铁搭铁路出去玩小游记也有这样。后来就渐渐开始出现了食谱这件事情、嗯，就是为什么会出现这件事情？因为其实那个就是泰国一直以来都是。其实女性一直都是就是在家工作的嘛，她们没有办法到外面上班。所以就是如果是男性过世的时候，他的纪念册里面可以写很多他生前的那种丰功伟业的事情，他做了什么事情，他赚了多少钱，有什么样的事业。可是女性是没有办法这样写的。那以前的女性她的成就是彰显在什么地方？就是彰显在她非常善于持家这件部分，善于持家，很会带小孩，很会煮饭。所以就是，他们有非常多的女性，其实都有所谓的家族的自己的那种非常个人的食谱。那这个东西就是只有流传在他们家族里面，一般外面也比较看不到。而且其实他们以前会比较忌讳说把这些食谱就是公开给大家知道，就有点像是说哦，我的秘密，这是我秘密的配方，我怎么可以让外人知道呢？嗯、所以其实一直以来没有这种传统。可是，在大概一九零八年的时候，泰国有一位也是贵族女性。应该是受到那个英国的影响，所以就出版了泰国的第一本食谱。那他开始用文字写下之后，大家就突然觉得，诶，这好像也还好。而且如果把我们家传的食谱只是记录在这个人过世的。商礼纪念册，我也不是要大量的发行，这个好像也不错，就是作为一个纪念。所以慢慢的开始，就是有非常多女性过世，她的家人会把她的这种就是生前做菜的一些呃内容食谱，就开始放在那个商礼纪念册里面。那其实现在有像非常有名的有，有泰国有一个。呃，来自于波斯的家族，他们家家族历史非常的悠久。就他们听说，他们的先祖是什么阿育陀耶时代，就大概三四百年前，就从波斯到泰国去定居经商。那据说是他把所谓一道叫马沙曼咖喱的那个菜色带到当时暹罗，现在叫泰国。那有人就说：“哎，为什么会知道这件事？因为这个家族一直到现在其实都还存在、嗯。那他们家族在二十世，应该就是十九世纪末二十世纪初的时候，有的那个丧礼的纪念册里面就有记载，那个马沙曼咖喱的食谱这样子。对，所以就是有人说：哦，那这应该就是他们家族带来的。对，所以到现在在泰国都还是可以吃到。”马士曼咖喱
0: ，哇！所以这一些在这个附文里的这一些贵夫人的、嗯嗯、夫人师傅，他们现在都还有流传在泰国社会吗
1: ？有些主厨会特别去找，就是有些现代的泰国厨师他们会去找，哦嗯、然后就是在类似那种旧书报摊，嗯，可能是可以找到。那其中有一个非常有名的，他是澳洲人，叫 David Thompson， 他是很有名的泰国菜的厨师，就他也是非常喜欢泰国菜，所以他后来开的餐厅很多都有拿到米其林的那个奖项。嗯、那他自己。好像就是有五百本这样子的<笑>，就是丧礼的纪念册、嗯。那他之前有一家餐厅叫做 NAM， 就是 N A H M 这家餐厅，他现在不在了。可是之前他是主理人的时候，据说他就是很长去翻这种古食谱或是丧礼纪念册的食谱，把它运用在他餐厅的菜单里面。那另外，他还有他的弟子是一个泰国的呃女主厨，他的餐厅之前也非常有名，叫 b o l a n d 那他就是 Chef Bow 这样 ，Chef Bow 她是个女性，然后她自己可能也受到她师傅的影响，所以就也是收集了非常多他们那个泰国人的那个丧礼纪念册里面的食谱。然后也是运用在他自己的餐厅里面。那另外一方面，他就说他希望他自己过世之后，他也可以有这样子的纪念册留下来，因为他自己就是厨师，这样。是,是对，我觉得这件事情非常的有意义，因为当然食谱你可以看当时的人吃的食材，然后吃的口味是不是跟现在都是完全不一样。因为有些食材现在可能大家不会去吃了，可是以前可能会。嗯、对。对啊，就是是研究那个年代很重要的一个文献。
0: 对,对，我觉得这个里面好温暖啊！除了它有这个、嗯，你可以仰望这个前人他们他们的手艺，然后吃到那样的口味，而且它如果被复刻成这个餐厅里的菜色，对,、啊、对其实它是很有历史感的一道，真的很有历史
1: 感，我就觉得哇、嗯，泰国菜真的是太有太有历史感了、嗯。然后透过这种方法可以保存下来，保存下来对,啊、对，真的
0: 好，非常谢谢侯老大，我们在这里先休息一下，等一下再回来听你谈更多的泰国食物里的秘密。回到节目，今天我们邀请到的来宾是东南亚饮食文化讲师侯雨颖，侯老大。刚刚前面侯老大跟我们讲了，就是说，诶，为什么泰国菜这个宫廷菜可以流传到现在哦？其实它是跟这个泰国的丧礼文化是很有关系的，而且我觉得这里面非常的温暖，就是说一个。女性她如何被记得？就是她最拿手的食谱，然后他们把它透过她的告别式，让所有人都可以呃重温她的昔日的味道，并且这个味道可以流传至今哦。所以呃，我觉得应该是也因为他们有这样子的把这种食谱公开，然后让大家可以去延续这样的手艺、嗯，然后让这样的味道可以流传。所以泰国的菜的这种滋味，它真的就是风靡了全世界。在全世界，泰国餐厅应该是东南亚菜里面最受欢迎的。那同时，我们也知道这个背后它是有一些推动的力量，是来自泰国政府。那这个就回到侯老大你的国际关系的专业
1: <笑>，对对，据你所知，泰国政府是在这一块他们是怎么做的？他们其实有所谓的美食外交政策，这件事情就是用美食来推动，让更多人认识泰国的文化。这个，那这个其实泰国是全球第一个做这件事情的国家。是后面，譬如说像日本、韩国也有在做，台湾我们也有在做，马来西亚也有。那我知道有一些其实都是有先去跟泰国取经。那泰国它这整个计划的发起是大概在那个亚洲金融危机之后，他们的那个经济就变得非常疲软嘛。那当时的总理他们就请来的所谓的那个世界竞争力大师来帮忙分析一下，说接下来。泰国要发展哪些路线，可能可以让那个经济慢慢的复苏起来？那其中一个路线就是所谓的文创文创产业、嗯。那文创产业下面呢，他们又花了一个很大心力，创建了一个 project， 就叫做那个“世界厨房”的计划。那这世界厨房的计划一开始呢，是先以量取胜，以餐厅的量取胜这样子。所以当时计划刚开始之初，他们希望泰国料理的餐厅的数量在全球要逐步逐步的增加。然后，因为他们相信说，就是泰国餐厅就是泰国在海外的大使馆。我觉得这件事情是非常有意思，因为很多人。一开始接触泰国的时候，就是去家里社区附近的泰国料理店吃泰国菜，你才知道你认识这个国家，然后知道这个国家它有哪些菜色跟我们本地的菜色是有很大的区别。所以一开始他们在做的时候，就是先大幅度的去推动，就是非常多的泰国厨师到海外去开店。那这个开店过程，他们就动用了这个整个 project 是联动了非常多他们政府的部门。当然，譬如说那个他们的劳动部，甚至劳动部就是会有一些，譬如说厨师的训练的守则，然后你到海外之后要怎么去招聘员工，这些手册，然后这些训练。那甚至像纽西兰到现在都还有所谓的泰国厨师 visa。就如果你是泰国厨师的话，你是可以拿这个专门的 visa 去纽西兰。我记得好像是可以工作两年，然后最多可以再延两年。就是他们政府也去跟别的政府谈这种，就是非常非常实际的、特
0: 别的对对一种特别的 v i s 对对对，我那时候看到，我想说哦。哦
1: 啊！可是我不是泰国人，我好像不能去。<笑>对、哦，是，对对,对然后还有，当然他们的那种中小企业部，就是可能类似我们的经济部、嗯，他们就会尽量去媒合当地，比如说当地的金主，然后投资他们的泰国料理厨师到那个海外去开餐厅。嗯，那另外他们也开始就是把非常多的那些调味品。大量的出口到海外去，所以现在我们看到的，我们现在很常看到那个泰国料理餐厅会用，比如说鱼露的品牌啊，然后用有,有一些鱼露啊，然后虾酱啊这些，其实全部都算是泰国的农产品。他们就透过就是在海外开非常非常多的餐厅之后、嗯，然后再透过这些，因为这些管道都会需要，你要还原本土的味道，你就是还是需要一些本土的调味品。所以这些本土调味品又再度的，就是透过这些餐厅再进到海外市场，所以也是让他们的那个 GDP 就是大，也是赚了一笔钱这样子。这个是第一阶段，就是把那个量先冲上来之后、嗯，接下来他们就要开始讲究所谓的品质这个部分。因为泰国他们政府他们非常担心說，说如果在海外有一些餐厅卖的是一些很劣质的泰国菜，那让那个外国人接触到，感觉好像会对泰国的印象变得不是很好，所以他们开始就是会呃，我看过一个非常极端的例子，嗯，这是在网络上我查到的，是南非好像有一个泰国餐厅。可能是口味不正宗还是什么？那个报道写的不是很详细，可是他们说他们就动用了驻南非的泰国大使，特别请他们泰国内部的饮食专家飞到南非去帮忙解决这个泰国餐厅可能口味不是很正宗的这个问题。<笑>就他们是把这个口味有没有正统这件事情看得非常的重要，一个吃的东西他们可以看得非常重要。是那另外他们也开始有颁发所谓的泰金选的认证，然后英文就是 t i Select、嗯。那 t i Select 其实，在台湾也有，嗯他们其实就是会呃最多的应该是在美国、嗯，就是全球各地呃基本上有泰国大使馆在的地方，他们可能就会派那个譬如说当地官员，有点类似像神秘客这样子，然后到处去吃，吃了之后就会觉得哎、欸，我觉得这家餐厅还蛮不错，蛮蛮正统到地的、嗯。那他们可能就会联络那个餐厅的老板，就问说哎、欸，我们想要搬这个泰精选给你，你愿不愿意接受这样子、哦？泰精选他在搬这个认证，他的一些条件，他不见得。厨师一定要是泰国人、嗯，可是他会希望说你是有受过相关的泰式料理烹饪的训练，嗯、那里面大概譬如说菜单里面，我记得是一半还是三分之二以上，希望要是泰国料理，然后他本身也要尽量的用那个泰国的食材，什么香茅、南姜这些，不是用什么姜去取代南姜之类、嗯，这种就是很不道地道的做法、嗯。是，然后还有就是这个餐厅，譬如说他在。传达它的氛围的时候，没有让人感觉好像在泰国一样。所以，譬如说你的菜单有没有泰文啊？然后你放的音乐是不是泰文歌啊？然后，或是譬如说他的服务生会不会穿一些泰国传统服饰？这些全部是他们那个审核的一些标准。嗯、那台湾也有一些餐厅它是有入选的。不过我要说的是，泰精选的网站上面都说这个跟好不好吃是没有关系。<笑>
0: 是什么意思？就是、分文就是他们要撇清关系，但是好不好吃不對？对，好重要就是他
1: 们不负责好不好吃这件事，<笑>可是也没有传达出泰国料理的精神。这件事情是很重要的，嗯、所以这是他们在把餐厅的数量冲起来之后，接下来就开始有了这个认证，嗯、然后开始去强调这个在海外的这些泰国餐厅，它的品质是要顾好的。嗯，那他们还有一个，我觉得做的有点夸张，所以。最后也没有，应该也没有成功的一个案例，就是他们当时有发明了一个机器人，哦、对，机器人算是机器人嘛，就是一,一台机器，那它里面会输入就是所谓的正统，比如说绿咖喱的正统味道的配方进去，那这个资料输入进去之后，那个机器它是有 sensor。你可以把你自己做的绿咖喱，就是送进去给他审核，那他可能就会帮你判断说你这个符合大概百分之七八十之类的。嗯，他们真的那这个机器，然后当时那这个机器、嗯、目的是想要把它送到全球各地的泰国的大使馆。让那个大使馆的员工可以到各个海外地方去检验，说这些餐厅的口味到底是不是正统的。嗯、但其实这个机器推出来的时候，呃，我刚刚提到的那个 David Thompson 的那个泰国厨师，他就说他觉得这个东西非常不合理，因为厨师的。创意是菜色一直可以有变化的最重要的来源、嗯。如果你把它固定下来的话，这个菜色就永远是死的这样子。哦、对,对，所以这个新闻我记得就是在那一年，它那个机器推出的那一年有，后面在网络上完全找不到后续有什么消息，我就觉得啊，这个应该是没有成功。可是你就可以看到他们为了把口味标准化这件事情。看得多么认真，还弄了这，个，还是做了这个机器人出来，而且哇，真是有点夸张。
0: 是，不过真的很多去过泰国的朋友，喜欢泰国料理的人，可能觉得像那种街边小吃，其实是最厉害的、嗯，就是他可能很难用机器人去测定、嗯啊啊啊，但是你一吃就知道说，嗯，这个是没错，很棒的。对，说到这个、哦，我就是、说台湾人很很喜欢吃所谓的泰式料理。可是，呃，我们其实也知道，就是台湾有一些所谓的泰式料理，其实，在泰国的本土并不存在。啊、嗯哦，对，你可以告诉大家，因为我相信一定有很多人很喜欢吃泰式料理，<笑>就会发
1: 现他喜欢吃的泰式料理，对，其实不是。<笑><笑>在泰国并不存在，<笑>你可以跟大家分享一下这个。这个问题真的蛮常被问到的，嗯、就是演讲的时候最常被问到的，应该就是月亮虾饼、椒麻鸡跟大薄片这样子，嗯、是不是泰国菜、嗯？然后月亮虾饼等一下跟大家解释，嗯、但是椒麻鸡跟大薄片是非常可以确认就是不是泰国菜的，嗯、它其实是比较偏向云南菜。嗯、哼那为什么会？台湾的泰国餐厅都会出现那么多云南菜，然后甚至这些泰国餐厅的名字很多都会有什么云啊、滇啊、嗯，其实就是因为我们的泰国餐厅很多是有云南移民的历史背景的关系。是，那基本上就是在一九五零年代的时候，有随着国军移防台湾的那个云南人，然后另外还有一九七零年代，因为当时那个缅甸政府就是压迫，所以就有非常多的华人逃到了台湾来。那他们到台湾之后呢？他们大部分都是云南的汉人，或是在那个泰缅边境的少数民族这样子。那来到台湾之后，也是为了要谋生，所以开始会开餐厅。开餐厅那个时候，可能因为缅甸或是云南料理在台湾的知名度其实没有泰国料理那么强吧，所以他们通常就会餐厅里面就会同时兼卖。泰国料理，然后缅甸跟云南料理这样子就是混合的，一起卖，就是兼卖他们的家乡味，可是又同时比较有那个在台湾社会比较知名度，所以这种云泰缅的餐厅的背景大概是这样。那椒麻鸡跟大宝片其实从它的食材就可以很清楚的知道，它跟泰国一般我们知道泰国料理比较没有关系，因为椒麻鸡里面用它会用花椒嘛。泰国菜是不会用花椒的，花椒是还蛮，我觉得是比较华人或者是中式的那个食材。嗯、那大宝片的话，它会酸酸的，可是它酸酸的那个食材来源是醋。泰国也非常非常少用醋。嗯、泰国虽然吃酸辣，可是它的酸都是柠檬或是罗望子的酸，基本上是不会用醋的。这样、嗯，所以从食材可以看出，这两个料理本身它是有那个云南的背景在后面。那另外，我觉得那个。月亮虾饼的话，就是一个非常众说纷纭，这个我也是没有答案。嗯，是，因为实在是太众说纷纭，它就是它有好几个好几个可能性。我自己也查过，嗯、一个就是它是它是台湾人发明的，在泰国当地没有；那另外一个说法是在泰国当地是有的，可是很少很少人吃，只有在很传统跟很高级很高级的餐厅才有。我不知道哪一个是对的啦、嗯。然后另外还有一个，刚才第一个说法就是泰国当地没有，可是台湾有这个说法，又跟瓦城有一点点，据说也有一点点的关系。就是听众们，大家会知道瓦城在哪里吗？就是我之前演讲的时候问了，就是问大家说，大家知道瓦城在哪里吗？然后有一个听众非常可爱的回答我说，在信义区。然后我就说不是的，就是瓦城它是一个，它是一个缅甸中部的城市，它真的是一个城市的名字，叫做瓦城。对它，当然，当然就是它也是一个餐饮品牌啦。但是瓦城这个名字其实它是来自于缅甸中部的一个。他也是一个华人的大城市，就是缅甸有很多华人都居住在那边。他另外一个名字叫做曼德勒。那据说那个时候，为什么这个餐厅刚开始发展的时候会取名叫瓦城？是因为他的股东里面有一位是缅甸的华人，同时是歌手，叫做高明俊。那当时他们就厨房里面有非常多的厨工或是厨师，都是请那个缅甸华人来担当，所以。当时餐厅的名字就取了，就是叫瓦城。那可是因为瓦城发展到现在其实很久了嘛，那个股东其实都早就已经退出了，所以他们现在其实也已经应该说瓦城在早期也是有一点那种云泰棉料理的那个氛围在的。可是后来渐渐随着那个股东退出，还有他们那个餐饮事业版图做的越来越大之后，他们已经不太像是那种就是。移民后裔的那种背景，单纯就是一个很现代的餐饮集团、嗯。那只是他们把这个名字就是延续下来。那只是现在他们整个餐厅文化背景应该就是跟缅甸没有什么关系。那刚刚说到月亮虾饼，就是也有人说那个月亮虾饼是瓦城餐厅的厨师发明出来的这样子，这也是一个说法、嗯。所以这个是实在是没有办法求证。我、哦、这就是食物有趣的地方哦，它在不同的
0: 地方，像你刚刚提到咖喱对，提在英国的很多的咖喱，所谓的印度咖喱、啊、也是在印度本土，没有没有没有，没有没有没有<笑>对对对对对，所以这种、嗯、呃食物的移动，然后它它其实也是一种文化，然后在不同的地方长出不同的样貌跟风味，所以我觉得呃，像你前面还有提到说，其实那个虾酱空心菜在泰国也是不存在、啊，其实也是
1: 不存在的，真的就觉得好，对，这个是
0: 让我们大家都非常惊讶说，说、哦、原来我们。我们很熟悉的这些泰国菜都不是泰国菜，对对,
1: 對，不是，这跟台湾的历史背景发展也是有关系的。
0: 嗯，对啊，对，是是，所以食物其实真的是一个很好的文化的呈现哦、喔嗯。那你会推荐大家，就是如果在台湾或者是在泰国，可以去哪里品尝一些有特色的泰国菜？你会建议大家，除了在我们熟悉的这些月亮虾饼、椒麻鸡<笑>、那个下酱炒空心菜
1: 之外，还有哪一些你觉得你可以鼓励大家尝试看看的？我觉得在台湾大家蛮幸福的，就是因为台湾一直以来对泰国菜的接受度都非常高，所以现在除了传统的云泰米料理之外，台湾甚至可以吃到很少在海外可以吃到的那种现代泰国，就是 fine dining 的那一种泰国菜、嗯。然后譬如说还有餐厅从泰国来开店，那他就是说，哎、欸，我这个是泰北菜哦，就是我们已经在台湾是可以吃到泰国的区域料理了、嗯。我觉得其实，在很多。除了泰国以外的海外国家，不见得可以吃到区分这么多的这样子、嗯。那说到推荐的话，哦，先推荐我自己，嗯、然后就是<笑>没有啦，因为我在做那种泰式的那个皇家点心千层糕，我觉得这个在台湾非常少见。有兴趣的话，大家可以来吃吃看、嗯。那刚才说的那个现代泰国菜的那种 fine dining 的，这是其中一支，在台北的那个金华酒店的 Coast， 它是可以吃到的。我觉得那个也很值得去尝试，因为那个是。曼谷当地他们很多厨师在走的那个方向，就是结合很传统的泰国料理烹调的手法，然后在烹调的味道、味觉的那个平衡，然后再搭配法式料理的烹调的那个方法，这样子。这个一般在海外，如果不是对泰国料理很了解的话，我觉得是没有办法开这种餐厅。可是，在台湾是可以开得起来，所以我觉得这家也很适合去试试看。那如果是要吃很传统的那种小店类的话呢，我觉得台北也有一家叫那个 Zap。C A A P 那家那个主厨他也是非常喜欢泰国，然后还会持续去泰国进修。那他都会他的菜单上有很多我们平常在泰国餐厅不会吃到的料理内容，然后时不时都有在更新吧。我看到主厨常爱更新，那可是我现在如果去吃泰国菜，就会就是我会选那样子的餐厅。对
0: ，嗯，好，非常谢谢侯老大今天跟我们分享了很多，真的是真的，就是、一边听你讲，然后一边就非常有画面，从这个。<笑>食谱的故事，贵夫人的故事，然后一直到就是。各个地域的菜，以及就是我们在台湾，其实是已经可以尝到，就是全世界可能没有像泰国这么厉害、丰富的菜。我觉得有可能是因为台湾人自己对泰国菜的喜爱，然后加上台湾其实也有非常多的泰国的新住民哦，对，还有移移工，没错，所以他们其实就带进了很多不同的口味。台湾其实也有一些像三重啊、新庄地区，非常有一些很厉害的泰国东北没错东北的小店，对，他就有一些很到地的食物，不见得台湾人都可以接受。可是如果你是抱着一种尝试。是的心情，对那个其实会是一个蛮好的一种味觉的探险。真的，真的。今天很谢谢侯老大来跟我们分享了很多这个泰国美食的秘密，然后我们也希望之后有机会可以听到你分享更多有趣的这个泰国甜点的故事。那也欢迎大家可以在收听平台上面给我们五颗星留言，或是写信跟我们分享你对泰国菜的看法。那如果大家有吃过什么特别的泰国料理，也欢迎来跟我们分享，或是有哪些你建议到泰国旅游不能错过的美食。也请你告诉我们。那喜欢独立评论的朋 友， 不要忘记订阅《闯天下》Podcast， 收听我们更多精彩的节目。今天就到这 里， 独立评论下次更新时间是八月十八 日， 请大家记得准时收听。我们下次 见， 拜 拜， 侯老 大， 拜 拜， 谢
1: 谢， 谢 谢， 拜拜。